0: Hallo und schön, dass du da bist, hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg, ich lebe mit meinem Mann eine gleichberechtigte Partnerschaft und wir haben zusammen drei Kinder. Der größte ist fünfeinhalb und danach kommen Zwillinge, die seit heute drei Jahre alt sind. Ich nehme diese Folge auf am... Um Abend des Geburtstages der Zwillinge. Aber dazu erzähle ich in dieser Folge noch einmal mehr. Mir ist nämlich in den letzten Tagen wieder aufgefallen, was für ein Mental Load Brocken das Thema Kindergeburtstage ist. Und werde da gleich ein bisschen drauf eingehen in dieser Folge, woran ich das festmache. Und was ich glaube, was man dagegen tun kann oder wie man einen Umgang damit findet. Ich will jetzt auch gar nicht so viel schon im Vorspann vorwegnehmen, nur so viel auch das Thema Kindergeburtstag sollte man mit einbeziehen bei dem Thema der gleichberechtigten Partnerschaft. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören und freue mich auch, wenn du nach der Folge unter dem Post bei Instagram zum Beispiel einen Kommentar hinterlässt, wie ihr euch das Thema Kindergeburtstage aufteilt oder wie ihr Aufgaben davon verteilt, wie ihr damit umgeht, wie es bei euch ist, wie du es schaffst, dich da zu entlasten oder welche krassen Erfahrungen du da vielleicht gemacht hast. Mir hat letztens eine Mutter geschrieben, dass sie teilweise bis 4 Uhr nachts noch den Geburtstag vorbereitet, ähm, wenn ja ein Kind Geburtstag hat. Und ich freue mich, wenn du sowas mit mir teilst, weil ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, sowas mal sichtbar zu machen. So, jetzt wünsche ich dir an dieser Stelle aber wirklich viel Spaß beim Zuhören. So, ich sitze hier am Abend des Geburtstages meiner Zwillinge. Die sind heute drei geworden, wie ich im Vorspann schon gesagt habe und mir ist es einfach in den letzten Tagen noch mal mehr bewusst geworden, wie viele Prozessschritte und wie viel Mental Load oder mentale Last das Thema Kindergeburtstag mit sich bringt. Also vielleicht kurz vorneweg, mit Mental Load meine ich eben die mentale Last, die die vor allem die Haus- und Sorgearbeit in der Regel mit sich bringt. Und das bedeutet einfach, dass, ich stelle mir das immer so vor, wenn ich eine To-Do-Liste habe und da stehen so ein paar Punkte drauf, dass es beim Thema Haus- und Care-Arbeit in der Regel für jeden to do listenpunkt noch nochmal so 10 bis 15 Unterprozessschritte gibt, die man sich in der Regel nicht auf die To-Do-Liste aufschreibt, die aber trotzdem gemacht werden müssen oder die notwendig sind, bevor man dieses To-Do überhaupt erledigen kann. Und das sind fast immer oder größtenteils unsichtbare Prozessschritte. Deshalb ist das auch sehr schwer greifbar und sehr schwer zu vermitteln. Trotzdem belasten sie einen, vor allem kognitiv. Das ist eigentlich zu viel für einen Kopf. Diese ganze Thematik Haus- und care -arbeit. Und ich mache das jetzt zum Beispiel bei dem Kindergeburtstag daran fest, dass alleine für das Thema Geschenke enorm viel Hirnkapazität <lacht> bei drauf geht. Denn also ich denke, du wirst es ja irgendwie kennen oder einschätzen können, aber bei, also bei uns ist es zum Beispiel so, dass die Geschenkideen bisher in der Regel von mir gesammelt wurden. Also ich habe da immer meine kleine Liste irgendwie parat und da sammle ich Geschenkideen für die Kinder, oft schon auch übers Jahr verteilt. Denn es geht ja nicht nur darum, dass wir Eltern ein Geschenk organisieren für die Kinder, sondern wir werden ja auch häufig gefragt von den Großeltern, von den Paten, von anderen Verwandten oder Bekannten, was die Kinder sich denn wünschen. Und da muss man auch einfach, also da muss man irgendwie eine Übersicht haben. Und einer muss das irgendwie im Blick haben. Und gerade das mit den Geschenkideen sammeln, das habe lange Zeit hauptsächlich ich gemacht. Und jetzt ist es aber zunehmend so, dass mein Mann sich da auch mehr mit einbringt. Jetzt für diesen Geburtstag war es zum Beispiel so, wir haben ja, seit letztem Sommer ähm, eine Baustelle im Haus. Wir haben ja das Erdgeschoss komplett erneuert. Und wir sind jetzt zumindest so in den Zügen, dass man da wieder drin wohnen kann. Aber da muss trotzdem noch viel aufgebaut werden. Und wir haben zwischen Weihnachten und Neujahr da ganz viele Schränke aufgebaut. Und die Kinder ähm, haben da ganz viel mitgeholfen und ganz viel mitgeschraubt und so. Und dann hat mein Mann Anfang Januar gesagt du, ich habe eine total gute Geschenkidee für die Zwillinge und ich habe die Geschenke auch schon bestellt. Und zwar waren das zwei kleine Akkuschrauber. Also da hat er schon von sich aus auch ohne, dass ich es irgendwie eingefordert hätte oder ihn darum gebeten hätte oder so. oder Wir haben noch nicht mal drüber gesprochen. Ähm, er hat es aber von sich aus ja so eingebracht und hat eben äh, diese Akkuschrauber bestellt. Das kann ich ja jetzt hier auch offen sagen. Jetzt haben sie die ja heute auch schon bekommen. <lacht> Aber ansonsten ist es bei uns zumindest auch so, dass ich gefragt werde, was die Kinder sich wünschen. Und das ist ein Punkt dieser ganzen Kindergeburtstags-Mental-Lot-Geschichte. Und der beinhaltet aber schon ganz viele unsichtbare Prozessschritte. Denn ich würde ja jetzt nicht auf meine To-Do-Liste schreiben, Geschenkideen sammeln. Das passiert halt einfach so. Ich sammle die Geschenkideen zwar auf einer Liste, aber ich schreibe nichts als To-Do-Punkt auf meine Liste, Geschenkideen sammeln oder Geschenkideen verwalten. Das ist kein Punkt auf meiner To-Do-Liste. Trotzdem muss es gemacht werden und trotzdem habe ich es halt auch immer irgendwie auf dem, auf dem Plan. Und auch wenn ich Leuten, die nach Geschenkideen fragen, äh, Geschenkideen vermittle oder sage oder was vorschlage, dann muss ich ja irgendwie im Kopf haben, wem ich was gesagt habe und dann vielleicht Geschenkideen durchstreichen oder abhaken oder vielleicht dann eventuell auch nochmal nachfragen, du hast du das jetzt wirklich besorgt oder kann ich es jemand anderem sagen? Wie sieht es aus? Manchmal habe ich auch mehrere Geschenkideen schon jemandem gesagt. Dann muss ich noch mal nachfragen, du, welche hast du jetzt davon, ähm, welcher bist du nachgegangen? Welche Idee kann ich vielleicht noch weiter ähm, sagen oder anderen vorschlagen? Also das ist, ähm, alleine das ist schon eine Last, eine mentale Last. So, dann geht es natürlich auch noch darum, man muss die Geschenke besorgen, man muss die Geschenke einpacken. Wir haben zum Beispiel ähm, immer noch eine Geburtstagskrone für die Kinder, da ähm, mache ich immer dann noch so eine, so eine kleine Geburtstagsplakette mit der Zahl drauf, wie, also mit der Zahl des Alters. Habe ich schon Geschenke einpacken gesagt? Ich hatte einen langen Tag. Man muss sowas machen wie Deko besorgen, ähm, einen Kuchen, entweder einen fertigen Kuchen kaufen, das machen wir seit ein paar Jahren immer. Oder Eben Zutaten für einen Geburtstagskuchen, wenn man den selber backen möchte, noch besorgen. Man muss am Abend vorher irgendwie den Geburtstagstisch stecken, vielleicht noch ein bisschen dekorieren, vielleicht auch ein bisschen aufräumen, wenn ein Besuch kommen sollte. Ähm, sowas wie Mitgebsel für Kindergarten oder Schule, das muss auch organisiert werden, da muss für eingekauft werden, da muss man erstmal überhaupt für sich klar haben, was gebe ich denn den Kindern mit? Also zumindest ist das, ich sage jetzt Mitgebsel, bis vor Corona waren das im Kindergarten halt auch irgendwie kleine Muffins oder Kuchen oder so. Wegen Corona ähm, ist das aber nicht mehr möglich und es dürfen nur noch einzeln verpackte Süßigkeiten mitgegeben werden. So, das muss man aber alles, oder halt eben andere Sachen, ne? aber es muss ähm, ja einzeln verpackt sein. So, das muss aber alles irgendwie bedacht werden, organisiert werden und dann umgesetzt werden. Eve Rodsky sagt in ihrem Buch Fair Play, also die führt da immer drei Schritte für jeden Verantwortungsbereich auf und das ist immer das Erfassen, das Planen und das Ausführen. Und alle drei Dinge gehören eigentlich zu einem Verantwortungsbereich. Also wenn man jetzt den Verantwortungsbereich oder die, die Aufgabe ähm, Geburtstagskuchen hätten, dann gehört zum Erfassen zum Beispiel zu prüfen, welche Zutaten für den Kuchen haben wir denn noch im Haus, welche brauchen wir noch, welchen Kuchen machen wir überhaupt, das kommt dann schon zu dem Plan, welchen Kuchen machen wir, ähm, welche ähm, Deko für den Kuchen brauchen wir, haben wir eine Kuchenform ähm, Wann mache ich den Kuchen? Reicht es, wenn ich den am Abend vor dem Geburtstag mache? Oder muss ich den vorher machen? Muss der vielleicht noch auskühlen, bevor ich den verzieren kann? Und, und, und. Also das kommt alles zu den Planen noch dazu. Und dann der letzte Schritt, das Ausführen, Dann, das ist dann das tatsächliche Backen und Verzieren oder was auch immer. Aber seien wir mal ehrlich, auf der To-Do-Liste steht nur Kuchenbacken. Und damit ist es eigentlich nicht getan. Das meine ich damit, dass da noch viele Prozessschritte noch vorher nötig sind, die wir in der Regel nicht aufschreiben. Und trotzdem haben wir diese Prozessschritte alle im Kopf. Denn, also zum Beispiel Patricia Camarata schreibt äh, in ihrem Buch, raus aus der Mental Load Falle, dran denken ist auch ein To-Do. Also ich muss an die ganzen Sachen eben auch denken. Und das ist jetzt nur der Bereich Kindergeburtstag, der schon so eine enorme Last, eine äh, mentale Last verursachen kann. Und in der Regel tut er das auch. Er kann es nicht nur, er tut es auch. Und zum Thema Kinderbetreuung oder überhaupt Care und Hausarbeit gehören halt noch viele andere Aufgaben und Verantwortungsbereiche. Was dann bei diesem ganzen Thema Kindergeburtstag ja auch noch hinzukommt, ist der wahnsinnige Erwartungsdruck den wir uns oft selber machen und der aber irgendwie gesellschaftlich auch so, ja, so ein bisschen da ist. Manchmal vielleicht gefühlt mehr, als er tatsächlich ist und in vielen Bereichen ist er, glaube ich, tatsächlich da. Ähm, Gerade beim Thema zum Beispiel Geburtstagskuchen, da gibt es ja oft so ein Battle, vor allem unter Müttern. So, wer backt den schönsten Geburtstagskuchen? für das einjährige Kind, dem das sowieso egal ist, wie der Kuchen aussieht. Und ich sage da immer so ein bisschen boshaft, das ist der Schwanzvergleich unter Müttern. Das ist so, ja, irgendwie so dieses, dieses Vergleichen, wer backt hier den tollsten Kuchen und wer packt das Geschenk am schönsten ein und... Wer organisiert die schönste, den schönsten Kindergeburtstag? Und dabei geht es geht's nicht primär darum, was die Kinder am schönsten finden, sondern es geht primär darum, was, sich, was gut was hermacht, was man auch anderen Erwachsenen vor allem präsentieren kann. Und ich glaube, was dabei eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist das Thema Anerkennung. Ich glaube, es ist die Anerkennung. Es ist ja wie bei so vielen Sachen immer die Frage, welches Bedürfnis steckt dahinter oder darunter. Und ich glaube, bei dem Thema ist es die Anerkennung. Weil das Thema Care und Sorgearbeit, Kinderbetreuung, das kriegt in, unser, in unserer Gesellschaft wenig Anerkennung. Viel, viel, viel zu wenig. Die Kinder erkennen es auch erst später an, in der Regel von den Kindern kriegen wir auch die Anerkennung nicht. Und so diese Bombenkuchen sind dann mal eine Möglichkeit, durch die wir Mütter Anerkennung kriegen von anderen. Boah, hast du aber einen tollen Kuchen gemacht. Das ist aber, wie lange hast du daran gesessen? So, das ist ja eine Anerkennung. Und wir brauchen Anerkennung. Anerkennung ist ein psychologisches Grundbedürfnis. Das kommt ganz, ganz schnell nach Essen, Trinken, Schlafen. Da kommt ganz schnell Anerkennung. Und da lächzen wir, glaube ich, manchmal nach. Weil keiner, keinem fällt auf, wie anstrengend und wie viel Arbeit eigentlich die alltägliche, Kinderbetreuung und Versorgung ist. Das fällt keinem auf. Und dafür kriegen wir in der Regel auch nicht die Anerkennung. Also wenn du dir zum Beispiel vorstellst, du hast ein Baby zu Hause und hast vielleicht seit drei Tagen nicht geduscht, einfach weil du nicht dazu kommst, zu duschen, dann habe ich es zumindest noch von niemandem gehört, der dann sagt, boah, du hast drei Tage nicht geduscht, Wahnsinn, was du jetzt geleistet hast. Das muss ja einfach nur krass sein, was du hier gerade rockst, dass du noch nicht mal zum Duschen kommst. Es würde eher ein Kommentar kommen wie was machst du eigentlich den ganzen Tag? Das Kind schläft doch die ganze Zeit. Du kannst ja wohl duschen gehen. Ich übertreibe das jetzt. Und es gibt mit Sicherheit auch andere Situationen. oder Es gibt mit Sicherheit auch manche Leute, denen das tatsächlich auffällt. Oder die wissen, wie das ist. Und das vielleicht noch mal eher nachvollziehen können. Ich will eigentlich nur verdeutlichen, wir kriegen für die Elternschaft und vor allem die Mutterschaft in den allermeisten Fällen nicht die Anerkennung, die wir uns wünschen. Und dieser Wunsch ist uns vielleicht in vielen Fällen auch gar nicht so bewusst. Bedürfnisse sind oft unbewusst. Aber wie gesagt, Anerkennung ist ein psychologisches Grundbedürfnis. Und diese Anerkennung versuchen wir dann in vielen Fällen, auch nicht alle, aber viele, in vielen Fällen eben durch solche Dinge wie einen wunderschönen Geburtstagskuchen zu bekommen oder eine besonders liebevoll hergerichtete Brotdose für den Kindergarten oder für die Schule oder für eine aufwendig selbstgenähte Schultüte oder für ein besonders schön eingepacktes Geschenk oder für eine besonders kreative mitgebselidee. idee Also, du verstehst, glaube ich, was ich sagen will. Das ist auch nochmal interessant, sich das da selber zu hinterfragen. Ich möchte mich da überhaupt nicht von ausschließen. Ich mache das auch. Ähm, ich versuche gerade, mir das mehr und mehr bewusst zu machen, und mich da auch ein bisschen von weg zu bewegen und mich dann eben auch zu fragen oder an den, an den Punkt zu kommen, wo ich mich frage, mache ich das jetzt gerade, weil es mir Spaß macht, weil es mir wirklich intrinsisch Spaß macht oder mache ich das, um Anerkennung zu bekommen, bin ich quasi gerade abhängig von der positiven Rückmeldung meines Umfeldes. Und in manchen Bereichen komme ich dann zu dem Schluss, dass ich sage, nee, du machst das für die Anerkennung gerade, du machst das nicht, weil du es wirklich möchtest oder weil du glaubst, dass die Kinder sich darüber so am meisten freuen und in manchen Fällen komme ich zu dem Schluss, dass ich sage, du machst das, weil dir das Spaß macht. Also ich kann jetzt mal bei dem Beispiel Kindergeburtstag bleibend sagen, Geschenke schön einzupacken, das macht mir echt Spaß. Also, das ist oft so eine, so eine, ja, wie so eine Meditation für mich. Also, ich male dann voll oft was auf die Geschenke drauf, also so auf das Geschenkpapier oder klebe dann irgendwie die, das Alter mit so Klebesteinen noch drauf und so. Und das mache ich, weil mich das entspannt, weil mir das Spaß macht. Bei dem Thema Geburtstagskuchen zum Beispiel sind mein Mann und ich irgendwann dazu übergegangen, vor ein paar Jahren, dass wir gesagt haben, wir, machen, wir kaufen nur noch Fertigkuchen. Also auch keine fertig teig sondern einen komplett fertigen Kuchen. Und den verzieren wir dann noch irgendwie. Und da klatschen wir dann noch ein paar Süßigkeiten dran, weil die Kinder freuen sich ehrlicherweise sowieso, also unsere Kinder zumindest, sowieso viel mehr über die Süßigkeiten daran. Und die wissen diesen Aufwand des gebackenen Kuchens in der Regel nicht zu schätzen, unsere Kinder. Das mag bei anderen Kindern anders sein. Unsere Kinder freuen sich, wenn sie ein paar Süßigkeiten da an dem Kuchen haben, die sie abknibbeln können. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich für mich sagen kann, ich habe das früher auch gemacht. Ich habe ähm, auch natürlich schon äh, Kindergeburtstagskuchen gebacken selber. Und das ist zum Beispiel eine Sache, da bin ich zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, nee, du machst das für die Anerkennung. Das ist dir jetzt persönlich nicht so wichtig. Den Kindern ist es sowieso nicht wichtig. Denen ist es egal, ob der Kuchen selbst gebacken ist oder gekauft. Im Gegenteil finden die sogar oft die gekauften Kuchen cooler und leckerer. Du machst das für die Anerkennung. Und auch manchmal habe ich mich gefragt, wie ich reagieren würde. Manchmal kriegt man ja so einen subtilen Druck dann auch irgendwie von außen weil man... Reagiert zumindest auch auf diesen subtilen Druck. sowas wie so eine kleine Frage wie, hast du keine Zeit, einen eigenen Kuchen zu backen? So, das sind ja manchmal so subtile kleine Fragen, die aber suggerieren, es gehört sich schon eigentlich so, für das eigene Kind einen Kuchen zu backen. Also ist dir dein Kind noch nicht mal so viel wert, dich da einmal in die Küche zu stellen und einen Kuchen zu backen? Das ist dann das, was ich manchmal höre daraus. Ähm, auch wenn das so vielleicht nicht gesagt wird. Und es kann auch durchaus sein, dass das von dem Sender oder der Senderin, seien wir mal ehrlich, es ist in der Regel eine Senderin, <lacht> dass es vielleicht gar nicht so gemeint ist. Ich höre das vielleicht auch dann manchmal so. Ähm, nur das ist ein Punkt, an dem ich mir dann gesagt habe, du machst es nicht, weil es dir Spaß macht, du machst es nicht für die Kinder, du machst es für die Anerkennung. Und mit diesem Verständnis konnte ich es dann leichter lassen. <lacht> und bin dann zu dem gekauften Kuchen übergegangen und kann da jetzt auch viel besser zustehen. Das ist jetzt in Ordnung und mich haut das jetzt auch also mich würde es jetzt nicht umhauen, wenn mich da jemand komisch für angucken würde oder äh, ich einen Spruch dazu hören würde. Ja, die große Frage ist ja jetzt noch, wie können wir jetzt damit umgehen, dass wir jetzt auf dem Schirm haben, das Thema Kindergeburtstage ist ein potenziell riesiger Mental-Load-Klotz. Was können wir jetzt machen? Und ich glaube da gibt es eigentlich zwei Punkte oder vielleicht drei. Der erste Punkt ist, sich das ins Bewusstsein zu rufen, sich wirklich mal bewusst zu machen, wie viel Arbeit und wie anstrengend alleine diese Vorbereitung und Nachbereitung des Themas Kindergeburtstag ist. Und ich habe jetzt, als ich eben da Beispiele aufgezählt habe, ich habe mit Sicherheit einen Haufen vergessen. Mir fällt nämlich zum Beispiel jetzt gerade die Nachbereitung ein. Das ganze zerrissene Geschenkpapier wieder einsammeln, die ganzen Geschenke verräumen, die Kuchenreste wegräumen. Wenn man Kaffeebesuch hatte, das vielleicht noch alles ordentlich machen. Also da gibt es ja auch noch einen Haufen nachzubereiten. Und manchmal hat man ja auch mehrere... Tage, an denen man Geburtstag feiert. Jetzt in Corona fällt das natürlich weg, aber ähm, ansonsten gibt es ja ganz häufig auch noch dann Kaffee trinken mit der Verwandtschaft oder der Familie. Und dann gibt es nochmal einen Kindergeburtstag. Und ähm, ja, was auch immer, also das ist, das ist ein riesen Prozess. Das ist eigentlich ein Projekt. In Unternehmen würde man dafür einen Projektplan anlegen, glaube ich. Ja. Aber ich wollte sagen, was man tun kann. Also ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt, das anzuerkennen und sich das bewusst zu machen, wie viel Arbeit und wie viele kleine, einzelne, oft unsichtbare Prozessschritte das Thema Kindergeburtstag mit sich bringt. Der zweite Schritt ist vielleicht dann der, bei einzelnen Schritten immer mal wieder zu hinterfragen, mache ich das jetzt wirklich, weil sich mein Kind dann darüber freut, mache ich es, weil es mir Spaß macht oder mache ich es, um die Erwartungen meines Umfeldes zu erfüllen oder um Anerkennung zu bekommen oder um irgendwie nicht aufzufallen oder so. Und wenn das der Fall ist, dass du zu dem Schluss kommst, dass du es vielleicht machst, also dass du extrinsische Gründe hast für dein Handeln, das bedeutet, dass deine Motivation nicht in dir drin liegt, sondern im Außen, dann kannst du dir halt überlegen, ob du es nicht anders machen möchtest und ob du das so machst, dass es für dich und euch besser passt. So, das ist die zweite Sache, die man, glaube ich, tun kann nach dem Anerkennen, sich zu fragen, will ich das überhaupt? Und die dritte Sache, die man tun kann, hat, und da komme ich wieder auf das eigentliche Thema hier zurück, was mit der gleichberechtigten Partnerschaft zu tun. Also ihr könnt anfangen, euch die einzelnen Aufgaben des Projektes Kindergeburtstag anders aufzuteilen. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wie gesagt, mein Mann bringt sich auf jeden Fall auch in die ähm, Geschenkidee-Generierung genauso ein wie ich. Ähm, wir haben aber zum Beispiel auch noch das Thema, dass wir jetzt vor den Geburtstagen immer den Kuchen zusammen machen. Also wir ähm, dekorieren den zusammen und das ist irgendwie immer ganz schön. Das ist jetzt nicht nur so, dass ich das nicht mehr alleine machen muss, sondern es ist auch noch irgendwie voll das schöne Event. Wir haben dann immer einen schönen Abend zusammen, dann trinken wir uns manchmal irgendwie noch ein Bier dabei und verzieren dann den Kuchen und stimmen uns ein auf den Geburtstag. Und ähm, das ist irgendwie immer nett. Also das machen wir auch inzwischen zusammen und teilen uns da ähm, die Last. Mm. Und auch das Geschenke besorgen hat jetzt in diesem Fall ähm, auch mein Mann übernommen. Ähm, was man noch machen könnte, was wir bisher nicht gemacht haben, aber das ist vielleicht noch eine Inspiration, ist wirklich das Thema Geschenkideen bewusst zu verteilen. Und ich sage damit jetzt nicht, dass das jetzt ab, ab sofort immer die Väter übernehmen müssen, aber da einfach mal zu gucken, wer übernimmt das jetzt? Und ich finde, es ist auch immer noch mal eine andere Sache, wenn man sich bewusst dazu entscheidet, diese Aufgabe zu übernehmen. Das ist noch was anderes, als wenn man da so automatisch reinrutscht, weil man halt eine Frau ist. Und eine Frau kümmert sich halt um die Geschenke. Ähm also das vielleicht auch noch als Idee. Und es werden mit Sicherheit dann weiter, also wenn man das jetzt so verteilen sollte, dass der Vater diese ganze Geschenk-Idee-Organisation übernimmt werden mit Sicherheit weiter Anfragen an die Mutter kommen. Und da braucht es dann, glaube ich, ein paar Durchläufe, bis es so angekommen ist, dass es halt der Vater übernimmt. Und ich glaube, da braucht es ein konsequentes Weiterleiten. Du, ich habe da keine Übersicht, frag doch mal bitte den Papa. <lacht> Aber das ist, glaube ich, auch eine Idee. Ja, die man mal verfolgen könnte, weil das ist, also, das kann man auch tun, wenn man Vollzeit berufstätig ist. Das ist nämlich nicht besonders zeitsensitiv oder zeitkritisch. Also es sollte vom Geburtstag des Kindes erledigt sein, aber ob es jetzt um 5 vor 12 mittags oder um 17.43 Uhr nachmittags erledigt wird und da eine Geschenkidee weitergeleitet wird, das ist ziemlich egal, würde ich behaupten. Genau, ich werde jetzt gucken, dass ich Feierabend mache. Ich hoffe, du konntest mir in dieser Folge ein bisschen folgen. Vielleicht merkst du es auch. Ich bin selber ein bisschen müde. Mich hat der Tag auch erschöpft. zwar anstrengend <lacht> heute. Und ich hoffe, ja, du konntest vielleicht die ein oder andere Inspiration mitnehmen daraus und ich wünsche dir jetzt einen schönen Start in den Tag oder einen schönen weiteren Verlauf deines Tages oder vielleicht einen schönen Feierabend und freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Und wie immer bleibt mir am Schluss zu sagen, ich bin dir total dankbar für eine positive Bewertung bei iTunes zum Beispiel oder ein Abonnement des Podcasts bei Spotify. Das führt nämlich dazu, dass der Podcast höher gerankt wird und auch früher angezeigt wird, wenn zum Beispiel jemand den Suchbegriff Elternschaft eingibt. Und du hilfst mir einfach dabei, das Thema der gleichberechtigten Partnerschaft weiter zu ja, zu kommunizieren und zu multiplizieren und dafür zu sensibilisieren, deshalb wäre ich dir dafür extrem dankbar, wenn du das machen könntest und ich freue mich natürlich auch, wenn du unter dem Post zu dieser Folge nochmal einen Kommentar hinterlässt oder du kannst mir auch eine Direct Message schreiben beides also sowohl der Post als auch die Direct Message auf Instagram da findest du mich unter elu-falkenberg oder du kannst mir auch eine E-Mail schreiben an hallo@elufalkenberg.de ich freue mich da immer sehr über Austausch weil ich zum einen den Austausch sehr gerne mag und zum anderen ermöglicht mir das auch mal andere Perspektiven und andere Blickwinkel und andere vielleicht andere Familiensituationen auf dem Schirm zu haben und kennenzulernen, sodass ich auch dieses ganze Thema der gleichberechtigten Elternschaft so differenziert wie möglich hier auch beleuchten kann. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Gute, deine Ego.